0: SAS začala postupne predstavovať novinárom podrobnejšie svoj program, ktorý predstavila 11. januára a začali sme klastrom alebo kapitolou, ktorý sa volá príhodne Zelená krajina. Práve o tejto časti budem hovoriť s tým líderkou pre životné prostredie, anou Zemanovou a začnem takou trochu vyývačnou otázkou. A Richard Sulík je človek, ktorý je dlhodobo známy ako pragmatik, ktorý skôr zvažuje tú finančnú než uh, takú... Uh, života prostredovú alebo takú dobromilnú stránku života a ja si pamätám, že Anka na jednom kongrese si mu odkázala že keď niekto si myslí že peniaze sú dôležitejšie ako príroda tak neskúsi skúsi zadržať ich pri tom čo ich počú, počíta Ako ty vnímáš to naladenie sasky na tieto zelené témy v posledných možno rok, dva, tri
1: ja robím program pre Sasku v životnom prostredí 10 rokov. To znamená, že naozaj Saska sa intenzívne tejto téme venuje, avšak nie je tak prezentovaná ako možné iné oblasti života. Ale treba povedať tak, že ochrana a tvorba životného prostredia naozaj niečo stojí. Nič nie je zadarmo, ani vlastne tie ochranárske opatrenia, alebo aby bol čistejší vzduch, čistejšia voda a zmenená krajina, tak vždy to niečo stojí. A chodím po Slovensku a naozaj ľudia sa ma vypytujú, čo robiť, aby mali čistú pitnú vodu, aby nepili vodu znečistenú atrazínom, množstvo znečistenia vo vzduchu spôsobuje obrovské štatistikách, sa vykazujú veľké množstva ochorení až smrteľných ochorení ako dôsledov znečisteného životného prostredia. Chodíme po krajine, vidíme, že naozaj lesy sa rúbu neobvyklým spôsobom viacej ako to bolo v minulosti a ľudí táto téma životného prostredia trápi, trápi aj nás, strane Sloboda a Solidarita. Avšak k riešeniam pristupujeme s rozumom a s konkrétnymi opatreniami, ktoré dosiahnu zlepšenie
0: stavu životného prostredia. A o to nám musí všetkým ísť. A my sa na veľa veci, alebo Saska sa na veľa veci pozerá cez tie finančné straty alebo finančné profity a je pravda, že aj ekológia, hoci akokoľvek znešenie sa budeme tváriť, na tie peniaze naviazaná je. A pretože ak sa niečo zanedbá, potom to stojí oveľa viacej peňazí. A to už či ide o zdravie ľudí, alebo zhodnocovanie odpadov, alebo povodňové straty. Čiže ak niečo neurobíme, tak to potom nevyplatí. Skúsme si možno povedať také nejaké úplne že najzákladnejšie východiská toho nášho programu pre zelenú krajinu. Ochrana tvorba životného prostredia
1: je prierezová celou spoločnosťou. To nemôžeme povedať, že sa je to len agenda dnešného ministerstva životného prostredia ale je to veľmi dôležitá súčasť napríklad vzdelávania. Bez vzdelávania a dôsledného, ktoré bude mať merateľné výstupy, tak nedosiahneme zlepšenie životného prostredia. Sú to opatrenia v doprave, zlepšenie situácie, pretože doprava je najväčším znečisťovateľom ovzdušia a to sú veľmi nebezpečné také mikročastice PM 10 a PM 2,5, ktoré spôsobujú obrovské škody na zdraví. Čiže opatrenia voči týmto znečisteniam z dopravy. Potom následne máme opatrenia napríklad v podnikaní v cestovnom ruchu, kde, kde vlastne máme hodnoty, ktoré Slovensko naozaj by mohlo ak si ich neznehodnotí, predávať a podporovať v cestovnom ruchu, ako napríklad, napriek tomu, že máme lokality so, znič- so silne znečisteným ovzduším, máme aj lokality, kde sú klimatické kúpele, kde každý jeden podnikateľ v cestovnom ruchu v mestách, ktoré majú takéto ohodnotenie, že môžu byť klimatickými kúpelami, môhol by mohol tieto hodnoty e, využívať. Avšak tie informácie on nemá, že či teda tie hodnoty e, sú správne alebo nie. Čiže napríklad informovanosť vo vzduši, pretože to som dala príklad taký pozitívny, ale žiaľ, máme tu aj množstvo e, znečistenia vo vzdúši, o ktorých ľudia vôbec nevedia, pretože je málo monitorovacích stanic a tvárime sa, že všetko v poriadku, pretože o tom nehovoríme, lebo tie údaje nemáme. Obdobne je to aj pri vode, pri kvalite podzemných hôd. Cieľom Európskej únie je dosiahnuť dobrý stav vo vodách. To znamená nielen v kvalite, ale aj v ukazovateľov. ukazovateľoch. Avšak tie monitorovacie stanice, ktoré by mali vyhodnocovať údaje či je to vzduši alebo o vodách nie sú dostatočne prístupné ľuďom, aby sa vedeli napríklad zariadiť. Žitný ostrov je chránená vodohospodárská oblasť, kde mnohí ľudia mienke, že žije na takejto lokalite kde má rôzne obmedzenia pre svoj život, pre svoje podnikanie používa vodu podzemnú vodu na svoje polievanie, mnohých ju aj piju a žiaľ sa dozvedame, že toxický mrak to z rakonskej skladky, ale nie len z nej, ale aj z neznámeho zdroja znečistenia s atrazínom, čo je nebezpečný pesticid, sa nachádza v strede žitného ostrova v hlbokých vrstvách podzemných vôd. A nikto o tom nevie, nie je tá informovanosť. Čiže toto sú základné veci, ktoré my máme v našom programe ľudí informovať a hľadať tieto, tieto zdroje a ich odstraňovať. Pretože následne dochádza k tomu, že sa vyraďujú vodarenské zdroje z prevádzky, pretože nesplňajú kritérie a potom ideme stavať obrovské vodné nádrže, ako je Tichý potok, v levodských vrchoch, kde po realizácii takéhoto zámeru by zaniklo jedno celé chránené vtáčie územie povodi rieky Torisa a namiesto toho, aby sme zdroje, ktoré sú existujúce, možno už sú zatvorené, lebo boli znečistené, nechcel, nesnažili sa prinávratiť ich využívanie, tak ideme tou ľahšou, takou oblúdnou cestou, postavíme, no však urobíme jednu novú vodárenskú nádrž v krásnom prostredí, kde bude znešený cieľ zasobovanie pitnou vodou celé východné Slovensko, a však nehľadáme tie iné rezervy, ktoré máme v existujúcich zdrojoch a odstránenie znečistení z existujúcich zdrojov, ale a nie likvidovať
0: hodnoty, ktoré do budúcna sú pre nás nesmierne dôležité. Saska nikdy nešla tou ľahšou cestou a to sa netýka len ekologických opatrení a programu pre životné prostredie, ale v tej kapitole Zelená krajina sú aj odpady, ochrana zvierat, pôda, lesy, čiže je to veľmi široké. Mnohí nám vyčítajú, že tých opatrení máme príliš veľa, že ich napríklad v tejto kapitole 134, že ideme príliš do hlbky. Richard Sulík, autorov programu, tlačí k tomu, aby boli naozaj dôslední a aby naozaj vypracovali veci, ktoré okamžite môžeme prijať. Možno sa chcem na záver opýtať, tie rozhovory s ním nebývajú vždy úplne jednoduché. Ako sa tebe rozpráva s ním o práve tom životnom prostredí, pretože tam je tá návratnosť veľmi dlhodobá a tie opatrenia niekedy veľmi rozsiahlé a nákladné?
1: No, niekedy to boli veľmi ohnivé diskusie a ja hovorím, že investícia do životného prostredia je investícia do našej budúcnosti. A v dlhodobom horizonte sa nám táto investícia vráti. Vráti sa nám na zdraví, vráti sa nám na lepšom životnom prostredí, vráti sa nám na tom, že nebudeme musieť drahé čistiarenské zariadenia na úpravu pitnej vody investovať. Len je to dlhodobý horizont. Veľmi ťažko sa to... Nie, Richard Solík je veľmi pragmatický. On tým veciam vlastne porozumie, keď im to dostatočne vysvetlím a aj on prial vlastne tú tezu áno, životné prostredie niečo stojí a znečisťovateľ platí proste toto je princíp, na ktorý je postavený aj náš program a ešte je ďalší princíp, že človek nesmie krajinu využívať ale iba užívať a preto treba aj tie rozumné riešenia tak dať, aby sme užívali našu krajinu s pohľadom čo bude v budúcnosti nie čo bude o rok, o dva O tri v krátkodobnom, volebnom nejakom horizonte, ale aby sme našu krajinu ozaj zanechali našim deťom zelenú a e, schopnú uživiť a užívať v zdravom prostredí. Ďakujem veľmi pekne, Anka. Ten pekný deň